Señores, esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la sirte de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha conseguido un hijo. Y ya va en el sexto mes, la que llamaban Esperia. Porque nada hay imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Estos cuatro domingos, incluyendo hoy, hemos hablado de las partes de la misa. Y. No sé si hay alguna pregunta de lo que se ha explicado o alguien tiene alguna contrariedad o disgusto con lo que es. Porque alguna gente piensa que es como uno le da la gana y no es. ¿no? Uno tiene que respetar y la liturgia es algo muy es sagrado. La liturgia es sagrada, así se llama. Liturgia sagrada. Porque lo que se celebra es la vida de la fe de las personas del pueblo de Dios. Y lo que se celebra es la gracia de Dios presente entre nosotros. Y por eso es que la iglesia de Estados Unidos más está preocupada por el asunto de la renovación eucarística, porque hay mucha gente que es indiferente o que no respeta tampoco la eucaristía en, en un total, la eucaristía. ¿verdad? Todo lo que significa la eucaristía. ¿Hay alguna pregunta o duda de lo que se ha explicado hasta hoy? ¿Algo que ustedes no están de acuerdo? Están en desacuerdo, digamos. Digo esto porque alguna gente piensa que es, porque ya oí a alguien que era algo de los sacerdotes. No es de los sacerdotes, es de la iglesia. El Papa mismo ha dicho algunas veces, esto no. ¿Cómo se quitó el saludo de nosotros y andando alrededor de toda la iglesia de la paz? Solo con el COVID se quitó. Y ya lo habían dicho, que no teníamos que andar por todos lados dando la paz. Que solo aquí y acá nada más, que no teníamos, no sé, no era un folclore en ese momento. O sea, no debemos romper el 
el ambiente que se crea. Esa es la, la, la idea de eso. Por eso, hasta los instrumentos y hasta lo que hace el coro y todo tiene que ver, tiene que estar en armonía con él. Entonces, no es de los sacerdotes, es de la liturgia sagrada. Cuando el Papa dice cosas, eh, él lo dice porque los encargados de la liturgia son los que le van a decir, esto es lo que pasa y esto no se debe hacer, pero hay gente que sigue y... Yo no lo quiero pelear con nadie, ¿verdad? Aunque me guste pelear, no pelear. Este, no hay que pelear lo que ya uno sabe. Allá cada quien, ¿verdad? Si quiere mantener su posición. Y, este, pero si les digo, si tienen alguna objeción, díganlo para, para saber si es que no entendieron o es este. Por ejemplo, hoy es la parte última. Después de la humilía, después de las peticiones, ya lo hablamos la semana pasada. La comunión y esto. La comunión, ya hemos hablado, ¿verdad? De, de lo que significa conjugar el cuerpo de Cristo. Lo damos en la mano, y si alguien no quiere la mano, pues se la damos en la boca. Solo cuando el COVID estaba fuerte, porque todavía está, eh, lo damos en la boca ahora también, lo que quiere. Lo más higiénico y lo más seguro para todo el mundo es en la mano. Pero está bien. Pero no hay que estar haciendo más que poner la mano aquí, no así, porque así yo no sé a dónde ponerle el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es incómodo. Y cuando se dice cuerpo de Cristo, tenemos que responder con fuerza. Amén. Si alguien quiere hacer reverencia, hágala, como dije ya una vez, que aquí hay una persona comulgando, yo, yo sigo, yo hago esto antes de ser yo el que pase. ¿Estamos claros? Si usted quiere hacer la reverencia, hágala. Ahora, usted quiere hincar, es un problema, porque nosotros no tenemos eh, reclinatorios, ¿verdad?, para hincarse. Y alguien se puede ir de cabeza. Yo he querido alguien. No es culpa mía. <ríe> la persona quiere hincarse, ¿verdad?, yo me corro, me lleva a mí en la banda también, ¿verdad? Entonces, hincarse es un peligro aquí porque no tenemos... Como antes, recuerdan, los viejos sabemos, ¿verdad?, Íbamos a misa y si comulgábamos, había un barandal y todo el mundo se hincaba ahí, se apoyaba, se levantaba y seguía. Pero después no. De aquí no tiene ningún problema, no hay pecado con recibir la Eucaristía de Cristo. No hay ningún problema. El problema es qué hacemos cuando recibimos la Eucaristía. Si es en la mano, si es en la boca, no, qué hacemos cuando la recibimos. Porque la ley es lo que nos mata. Entonces no seamos legalistas. Seamos más de la inspiración de Dios en el sentido de qué es lo que hago con lo que yo recibo. Ya sabemos lo que recibimos, que es el cuerpo de Cristo, y nos hacemos un Cristo cuando recibimos la Eucaristía por unos pocos minutos, pero eso es. Entonces, por eso tenemos que saber lo que recibimos. Ni nos persignamos, ni nos vamos comadreando con, la, con las comadres que están por ahí por la orilla, ¿verdad? Porque eso se ve. Recibí y voy. Y o sea, se abrazan y digo, si llevas el cuerpo de Cristo en la boca. ¿Ah? ¿Para qué andas tanto folclore y tanta saludadera y tanta papachadera? Hágalo después de la misa, papá, que sí. O madres después, ¿verdad? Pero no en la comunión todavía no. Y lo otro que quiero decirles a los que llevan la Eucaristía para los enfermos es que primero ponga su ticket. Le ponemos la Eucaristía. ¿Por qué? 
Conocer el Tíbet primero y después nos vemos en una corrota viendo aquello. Usted no está concentrado en lo que estoy diciendo. Primero ponga el tíxtil, le ponemos la eucaristía y después le damos la suya. Entonces usted se va con devoción y tranquilidad. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de esto? Yo no me quiero extender hoy con esto. Hay cosas prácticas y claras. Ya saben que no comadriemos cuando llevamos la eucaristía, tampoco nos caminamos tanto porque vamos a hacer causa de que alguno nos vigile y, y, y nos diga algo que no coma se va. No se le no ha llevado a su No es para llevar la paciencia. Hoy nos encontramos con el último domingo, la primera semana de Adviento, y el mensaje central de este cuarto domingo, San Lucas, que es el único que habla de María en una forma como lo hace hoy, y nos invita a reconocer que el, el centro de la Navidad, el centro del tiempo al que nos hemos venido preparando, que es para Navidad, para celebrar el nacimiento de Jesús, el centro es la encarnación. Hoy lo que habla San Lucas, porque no somos evangelistas, todo San Lucas dice, la encarnación del verbo o de la palabra de Dios o del Hijo de Dios o de Dios en el vientre de la Virgen María. ¿Otra mujer ha tenido esta posibilidad? Entonces, la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María, que era sin pecado original, estaba lista para recibir el, 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 el misterio de la salvación de nosotros. Y hoy, al terminar con esta semana de, que es un ratito de Adviento, el Adviento nos recuerda esto. ¿Cómo vivimos nosotros la encarnación de Jesucristo en nuestra vida? Realmente encarno yo la palabra de Dios. Realmente encarno yo la comunión cuando la recibo. Me estoy peleando, ¿dónde me la dan? ¿Por qué no me la dan así? ¿Por qué? Encarno yo eso que es tan sagrado. Encarno la palabra de Dios. Encarno en la oración. Eso es lo que hoy San Lucas nos pide que reconozcamos. Así como María tenemos que decir, así yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y lo otro que con esta encarnación del Verbo de Dios en el vientre de María, María se convierte en la primera anunciadora y la primera mujer, la primera eh, persona que se convierte en tabernáculo, o sea, que guarda a Dios como tabernáculo que guarda el cuerpo de Cristo. María es la primera y la única que guardó, se convirtió en un sagrario viviente en recibir a, a la misión que Dios le encomendaba. Y lo otro es que por medio de José, porque a José lo dejamos como un poquito de lado, ¿verdad? El pobre José, todo María y María y María. No, José es muy importante. Si José no hubiera hecho nada, se larga, ¿qué hace María? La corren y la palean y todo, ¿verdad? No, José tenía que, que, que ser inspirado por Dios. Y lo que José, más que la inspiración de Dios, José es descendiente de la Davidico, de la tribu de David. Y hacía como 600 años se había perdido eso hasta que Dios establece esa conexión haciéndose el mismo carne en el vientre de la Virgen María a través de un de la genealogía que, que correspondía a José de la descendencia de la era la descendencia de eh, traía las líneas de los como de altísimos o algo así entonces José eh, y María son dos instrumentos de Dios y son dos hombres eh, personas que no 
invitan a nosotros a vivir este misterio de la encarnación, diciendo un sí a la vida que tenemos por delante. Cuando estamos enfermos, cuando estamos saludables, cuando estamos en problemas, cuando estamos alegres, tristes, confundidos, tenemos que buscar vivir la encarnación. Todos, hombres y mujeres, tenemos que dar a luz. Todos, hombres y mujeres, tenemos que dar a luz. Que dar a luz a los demás, porque nosotros si queremos, somos eh, seguidores de Jesucristo, tenemos que proclamar con nuestro ejemplo, como María y como José, que la luz se puede llevar a los demás. Y nos invitan a nosotros a hacerlo para poder celebrar la hermandad. Así que, 